0: Maravilha, bom dia. bom dia, você que me assiste aí pela internet, sejam bem-vindos, se é a primeira vez que você está aqui, sinta-se abraçado, beijado, não por mim, mas pelo Espírito Santo que está com você aí agora, tá bom? Eu quero agradecer os irmãos que mandaram mensagens para mim, muito obrigado pela manifestação do seu amor, do seu carinho, através de mensagens, ligações, áudios, fiquei muito feliz, reconheço eu tenho um grande privilégio de servir a Deus aqui com você nessa igreja. Eu, de verdade, me sinto um privilegiado de estarmos juntos aqui, militando em prol da fé evangélica, como diz o texto da Palavra de Deus. Eu quero dar sequência, então, queridos, ao que nós já estamos falando. Eu falei no último encontro aqui sobre a fé que atua pelo amor, a fé que opera pelo amor. E eu quero fazer rapidamente um resumo, para que, se você está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, para que você possa contextualizar e até, a partir desse ponto que nós estaremos abordando aqui, ter um entendimento mais global tá bom? do que nós estamos comentando. Está aí o título. ó: Fé e amor são inseparáveis, andam juntos. E o texto que eu utilizei, que eu tenho utilizado, é esse texto aí, de 1 Coríntios, capítulo 13... Versículo, passa para mim, por favor, que não está não tá funcionando aqui. 1 Coríntios 13, 13 diz, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Gente, se o apóstolo Paulo destaca o amor como sendo o maior dos três, significa que nós devemos dar uma atenção maior a essa orientação da palavra de Deus. Do Espírito Santo para nós. O amor dos três é o maior. Nós somos uma igreja que falamos muito sobre fé, não é verdade? A exemplo do nome da igreja, Academia da Fé. Nós falamos muito sobre isso, porque fé é um estilo de viver. E nós entendemos que o justo viverá pela fé. Temos falado muito sobre isso. Porém, todavia, entretanto, contudo, o amor é o solo para que a fé cresça e se desenvolva. Não havendo solo, a fé é inoperante. Ou seja, não havendo amor, a fé não funciona. Então, o outro título que eu, aliás, o outro texto que eu coloquei como base é esse daí, ó, que está na tela. 1 João capítulo 4, versículo 8, que diz: Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E eu quero perguntar. Rapidamente aqui lembrar você que amor é uma decisão, não é um sentimento. Eu decido amar assim como também o perdão. E não tem como nós falarmos sobre o amor sem abordarmos o perdão, porque são decisões que nós tomamos que implicam no sucesso ou no fracasso da nossa vida. Quando andamos em amor e andamos em perdão, nós vamos colher os frutos disso, que se traduz em sucesso. Ao passo que, quando retemos o perdão e também retemos o amor, nós vamos experimentar aquilo que nós não gostaríamos de experimentar. ok? E aí eu falei, lembram, com base nesse texto, que a fé não consegue existir sem o amor? Não consegue existir sem o amor. A fé, como eu falei, é um estilo de vida. Não havendo o amor, não funciona. Só relembrando alguns pontos importantes. Um outro versículo que abordamos aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus, é o teu caso? Sim ou não? Você está em Jesus? Você está em Cristo Jesus? Está sim ou não? Diga assim, eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Então, esse texto é para nós. É para mim e para você. Nem a circuncisão, Aliás, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua, que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Falei também, queridos, que a fé opera através do amor, pois o amor é o solo onde a fé é cultivada e cresce. Dê esse exemplo para que pudesse ficar mais fácil para você compreender. O solo, a planta, o crescimento, o florescimento e a produção dos frutos. Não havendo solo, você conhece alguma planta que fica flutuante, que não é, que não é alimentada pelos nutrientes do solo? Eu não conheço. Uma árvore que cresça, produza, sem que esteja linkada ao solo, extraindo todos os nutrientes do solo para que ela possa se, de se desenvolver. E eu usei esse exemplo para que você entendesse a importância do amor na nossa vida de, de um modo geral. E aí também falei que o segundo ponto, a fé não funciona sem a esperança. Esperança, amor, fé, esperança e o amor. São três pontos importantes. Mas a fé também não funciona sem a esperança. E eu defini esperança com vocês. A esperança é aquilo que aguarda por algo no futuro. Já a fé, em contrapartida, comemora a vitória agora. A fé olha para o futuro, para, aliás, a esperança olha para o futuro, para o não visto. A fé comemora agora. É como, por exemplo, eu estava conversando com um irmão ontem, dizendo ele estava compartilhando comigo alguns desafios da sua vida pessoal, e eu estava falando para ele, querido, começa a agradecer a Deus pela resposta da sua oração. Começa a agradecer a Deus porque Deus já te supriu, porque Ele já curou. Começa a glorificar e agradecer a Deus. Você está operando nessa plataforma, crendo que acontecerá, mas já está antecipando a tua vitória. Já está antecipando aquilo que a palavra diz a teu respeito. Então, agradeça a Deus. Quando nós agradecemos e temos um coração grato diante dEle, não tem como não funcionar, porque estamos operando com base na fé, com base na certeza. Pastor, mas ainda não aconteceu. Eu não estou vendo ainda surgir. Eu não estou vendo ainda brotar. Mas, como temos aprendido também, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que estamos crendo. E quando agradecemos a Deus por algo que ainda não aconteceu, mas cremos que acontecerá, não tem como não acontecer. Pegou? E aí, queridos, também defini esperança falando né? que a esperança ela aguarda um tempo indefinido. A fé antecipa o tempo. A esperança relaciona-se com o não visto e sempre se refere ao futuro. Ainda sobre a esperança... Se não temos esperança em coisa alguma, guarde isso no seu coração. Se nós não esperamos, se nós não visualizamos o futuro, se não temos esperança em coisa alguma, nossa fé não poderá funcionar, porque não terá um objetivo em favor do qual deva crer em Deus. Esperança é igual a objetivo. Você tem objetivo na sua vida? Quem tem objetivo na vida aí? Você tem? Isso é esperança. Eu tenho um objetivo, eu tenho um projeto, eu tenho algo para o futuro, eu tenho algo lá na frente. Isso é esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, né? Eu não vou nem fazer essa piada sobre sogra, porque. Não vou nem fazer. Está gravado, né, queridos? Dizem que o nome da minha sogra é Esperança, né? Porque é a última que morre. Foi mais forte do que eu tive que dizer. Estou é, brincando, tá? você que está me assistindo aí. Então, queridos, nós precisamos esperar em Deus, né? mas não é de qualquer maneira que nós esperamos. Não é esperar em Deus inertes, mas esperar em Deus agradecendo a Deus pela resposta. Esperar, tendo um objetivo, tendo um projeto, olhando para o futuro, olhando para frente... E crendo que Deus está nos guiando em todos os momentos da nossa vida, nos amparando, nos sustentando, ok? E aí, queridos, eu falei, esse texto aí, de João capítulo 13, versículo 35, que diz, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, aonde nós estamos, nós somos Jesus para alguém pequenos cristos, cristãos, representantes de Deus. Nós representamos a Deus onde nós estamos, na repartição pública, no seu trabalho do âmbito corporativo, você como autônomo, aonde quer que você esteja, se relacionando com alguém, quem quer que seja, você é Jesus, porque Jesus habita em você, o Espírito Santo habita em você, e aonde você está, com quem você está, não tem como não exalar essa verdade. Isso é natural. Aquele louvor que o pastor Marcelo cantava né, sempre, deixa acontecer naturalmente, é natural. Flui da gente. Então nós somos Jesus e quando as pessoas olham Jesus através de nós, elas são constrangidas pelo amor de Deus que há em nós e recebem a Jesus, o reconhecem como Salvador e Senhor. Às vezes, as pessoas que entram pelas portas dessa igreja, quando recebem um abraço e um sorriso lá na frente, e são constrangidas por esse amor, são compelidas por esse amor, recebem a Jesus. Nem sempre por meio da exposição da palavra. Nem sempre por meio da pregação da palavra. Mas, sobretudo, pelo amor em nós. O amor de Deus que há em nós. É claro que, por meio da mensagem, através dessa mensagem... Pelo poder do Espírito Santo, as pessoas se arrependem também. Mas, na maioria das vezes, é através de um comportamento nosso. É através, são através de atitudes que nós exalamos, queridos. Então, é exatamente isso que João diz. Nisto conhecerão. Eles conhecerão a Deus, experimentarão a Deus, conhecerão que sois meus discípulos. É Deus falando para a gente se tiver desamor uns com os outros. E não existe texto melhor para falar do amor do que 1 Coríntios, capítulo 13, não é verdade? Ali nós temos a inspiração do Espírito Santo sobre o apóstolo Paulo, trazendo para nós a melhor de, definição sobre amor. E aí eu trouxe esse texto para vocês na versão da Bíblia amplificada, lembram? Nós lemos aqui. E eu quero novamente ler com vocês. Diga, digo assim. Versículo 4. O amor perdura muito tempo e é paciente e benigno. O amor nunca é invejoso, não ferve em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se exibe com altivez, não é orgulhoso, arrogante e inchado de soberba, não é grosseiro, nem se comporta de modo inconveniente. O amor, que é o amor característico de Deus, ou o amor do tipo de Deus, o amor de Deus em nós, não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade, porque não é algo egoísta. Não se exaspera, não se queixa, não se ressente, não leva em conta o um mal feito contra ele, não presta atenção a uma injustiça por ele sofrida. Queridos, isso é confrontador. Assim como Jesus foi confrontador, né? quando ele disse para nós, olha, orem pelos seus inimigos, orai pelos vossos inimigos, os inimigos são aqueles que não querem o nosso bem, pelo contrário, eles querem o nosso mal. E a Bíblia diz, Jesus diz para que nós possamos orar por estas pessoas, elas não fazem isso porque elas querem, mas porque elas têm uma influência sobre elas, né? nós sabemos disso que é a influência maligna sobre elas. As pessoas querem o mal uma das outras porque estão recebendo sugestões de pensamentos malignos, pensamentos destrutivos, e recebem aquelas borrifadas. E hoje, olha, deixa eu abrir um parêntese aqui. Qualquer coisinha a gente se magoa. Nós, somos, nós estamos vivendo uma época da hipersensibilidade. A hipersensibilidade é orgulho, queridos. Tudo ofende, tudo magoa, tudo chateia. O pastor não falou comigo, o pastor não deu bom dia. O pastor não me ama, ele não deu boa tarde para mim. Também não vou falar com ele não. Qualquer coisinha magoa. Cresce. Tá na hora da gente crescer, da gente viver a maturidade. Na maturidade nós experimentamos o melhor de Deus. É, no melhor, é na maturidade que nós experimentamos o melhor de Deus. Não podemos viver essa vida de hipersensibilidade. Ah, a igreja tal foi assim comigo, me tratou mal, não me reconheceu. Eu saí de lá por causa disso. Não tem amor nessa igreja? Comece a amar que você vai ver o amor, você vai plantar o amor, vai colher o amor. Começa a perdoar e você vai plantar o perdão, vai colher o perdão. Ninguém ligou para mim, pastor, no dia do meu aniversário. E você, já ligou para a pessoa? Você liga para as pessoas? Você manda mensagem para alguém? Essa hipersensibilidade, é só um parênteses que eu quis abrir aqui, tá bom? Dando sequência, então, versículo 6 ainda sobre a definição do amor na versão da Bíblia amplificada, diz, não se alegra com a injustiça e a iniquidade, mas se regozija quando a justiça e a iniquidade prevalecem. Versículo 7, o amor aguenta todas as coisas que possam surgir. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, isso aqui é, é, é punk. Sempre está disposto a acreditar o melhor a respeito de todas as pessoas. As suas esperanças não murcham em nenhuma circunstância e suporta tudo sem enfraquecer. O amor jamais acaba, não se esgota, não fica obsoleto, não envelhece, não perde o prazo de validade, nem chega ao fim. Quanto à profecia... Quantos estão recebendo a profecia de Deus aí? Quando a gente está pregando aqui, você está recebendo a profecia. Quando você prega, você está profetizando. Ok? É claro que existe a profecia no outro aspecto, né? mas na maioria das vezes, quando estamos aqui expondo a palavra de Deus, estamos profetizando, estamos pregando. Então, havendo profecias, quanto à profecia, que é o dom de interpretar, não é isso? A vontade de. E o propósito divinos será cumprida. E o que vai acontecer? Desaparecerá. Esse culto aqui, mais tarde, deixou de existir. No Cronos, né? ele vai ficar gravado na internet. Mas são tempos que nós não teremos novamente. O tempo que a gente está tendo agora, aqui juntos, tempo, é o tempo que vai passar, vai ficar na cronologia, só isso não é verdade? Desaparecerão. Quanto às línguas serão destruídas, e cessarão. Quanto ao conhecimento, passará, perderá seu valor, porque a verdade divina tomará o seu lugar. Então, ainda que profetizemos, ainda que falemos em línguas, interpretemos, ou sejamos usados por todos os dons do Espírito, tudo isso um dia vai passar. Mas o amor que é eterno não passará. Deus é amor, Ele é eterno. E o amor ficará para sempre. É nesse ambiente é nesse estilo de vida que Deus quer que vivamos, para que possamos experimentar aquilo que Ele nos criou para ser. Diga comigo, eu serei tudo aquilo que Deus me criou para ser. Tudo aquilo que Deus nos criou para ser, nós seremos. Todavia, entretanto, com tudo eu preciso me posicionar para que eu possa viver aquilo que Deus me criou para ser, Missionar, me posicionar amando, me posicionar perdoando, me posicionar seguindo as prescrições. Humanamente, é claro que é impossível. Humanamente falando, é difícil. Mas, se fosse impossível, nós temos o Espírito Santo. Se fosse impossível, nós não teríamos estas instruções para seguirmos. Nós não teríamos se fosse impossível. Logo, é possível. É possível viver uma vida assim. Esse texto, a gente precisa parar interiorizá-lo, ruminá-lo, ler de novo, quantas vezes forem necessárias, para que todo esse conteúdo que nós acabamos de ler, esse conteúdo conceitual do amor, possa ser parte da nossa vida. Porque nós nos relacionamos com crentes e não-crentes. E aqui nós não temos uma definição em separado para aqueles que são crentes e para aqueles que não são crentes. Essa definição... É a definição do amor para que nós possamos nos relacionar com todas as pessoas. Inclusive, a Bíblia diz, olha, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não somente com os crentes, não somente com aqueles que professam a fé, não somente aqueles que dão um amém quando você prega, mas com todas as pessoas. Até com aquele irmão que é chatinho, é até com ele, é sobretudo com ele. Até com aquela pessoa que é também. Então, queridos, com base nesse texto, rapidamente, vamos ver aqui alguns atributos do amor de Deus. No versículo 4, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, em 1 Coríntios capítulo 13, que eu vou pegar aqui alguns versículos e aí vai ficar fácil de você acompanhar. Eu estou no versículo 4, que diz que o amor é paciente. Sabe, queridos, a paciência é a capacidade infinita de suportar. A paciência que está na palavra de Deus, tá? O amor é paciente, então ele tem a capacidade infinita, diga, infinita, infinita de suportar. O termo grego para essa palavra é macrotumai. Macrotumai é a palavra paciência no grego. E ela traz uma amplitude, queridos, para nós, de entendimento maravilhosa. Diz assim, sempre descreve a paciência com pessoas e não com circunstâncias. O amor é macrotumain, porque sempre se refere a pessoas. Sempre se refere a outro ser humano. É a capacidade infinita de suportar. É aquela pessoa que tem o poder, ela tem o poder para vingar-se, mas não o faz. Esse é o paciente. Inclusive, é uma das características do fruto do Espírito. O amor é paciente, é benigno, não é verdade? O fruto do Espírito é? O amor é o primeiro fruto mencionado. Aliás, a primeira característica ou personalidade do Espírito né, mencionada no texto em Gálatas, não é, é importante ou não é? O amor é macro to mine, É a paciência esticada ao máximo. Tem o poder para se vingar, mas não o faz. Num tempo, queridos, em que nós vivemos hoje, onde os nervos estão à flor da pele, né? o amor paciente é uma necessidade vital para a gente. As pessoas estão parecendo barris de pólvora. Explodem ao sinal de qualquer calor. O amor tem uma infinita capacidade de suportar situações adversas e pessoas hostis. A ideia dessa palavra A ideia é a mesma para longanimidade. Sabia? Paciência esticada ao extremo, a pessoa que tem o poder de se vingar, a ideia é a mesma. Longanimidade, quem ama tem um ânimo longo, um ânimo esticado ao máximo. E esse amor é paciente com as pessoas, diga: é paciente com as pessoas. É paciente com as pessoas. Ele tem a capacidade de andar a segunda milha. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Andar a segunda milha? Ele não paga o traje com o traje. Não paga. O amor é benigno, versículo 4 também. E essa palavra benigno dá a ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. Reagir com bondade aos que nos Maltratam. Queridos, eu quero dizer aqui para vocês uma coisa: que a nossa vitória está muito baseada na nossa reação, sabia? Como nós reagimos em situações, principalmente as confrontadoras? Como nós reagimos diante de um problema? Como nós reagimos quando nós recebemos um diagnóstico dizendo que existe uma doença pré-existente, autoimune e incurável? Como nós reagimos? Será que eu reajo desesperado? Será que eu reajo recebendo aquilo como verdade absoluta e me afundando num abismo de depressão? Ou reajo agradecendo a Deus pela minha cura? Ou reajo agradecendo a Deus pelo meu milagre? Pelo meu Deus, o meu Deus que está comigo em todos os momentos? Nos montes e nos vales escuros. Vale escuro é também uma. Um vale já é um problema, imagina na escuridão, né? É um duplo problema. Então, queridos, voltando aqui: o amor é benigno, da ideia de reagir com bondade. Versículo 4 ainda, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros, pelo contrário, ele aplaude, ele comemora, ele se alegra. As pessoas hoje no mundo não se agradam do sucesso das outras. Não ficam felizes quando alguém está avançando, pelo contrário, não arde em ciúmes. O amor do Pai é maior que tudo o que foi listado nesse texto que nós acabamos de ler porque os dons da profecia, línguas do conhecimento, todas essas coisas um dia vão acabar, vão desaparecer, mas o amor do Pai, o amor do Pai Celestial, do nosso Deus, nunca passará. O amor que foi derramado pelo Espírito Santo é em mim e em você. Gente, no céu, não será preciso profetizar, não será preciso falar em outras línguas, não será preciso exercer o conhecimento revelado do Espírito Santo, tudo isso vai desaparecer, todavia o amor de Deus, que provém dele, é claro, permanecerá para sempre. Ok? Maravilha! Então, queridos, nós precisamos investir, não gastar, né? Porque gastar dá o um sentido de desperdício, mas quando nós investimos, meditando na palavra, nós colheremos esse investimento, né? Então, olha, nós precisamos investir tempo meditando, deixando esse trecho bíblico penetrar em nossa mente e no nosso coração. E quando nós vivemos à luz desses versículos aí, de 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 em diante, isso vai solucionar muitos dos nossos problemas. O amor que provém de Deus, tudo suporta, é paciente, é benigno, não acaba, não se esgota, porque Deus é eterno. No versículo 7 do mesmo capítulo, está aí na sua Bíblia, o amor aguenta todas as coisas que possam surgir. O amor aguenta todas as coisas que possam surgir. E algumas pessoas podem dizer assim, não consigo mais amar aquela pessoa. Tamanha a decepção, a frustração. Não consigo, eu não aguento mais, eu não posso mais amar depois disso, não tem como amar depois disso. Você pode colocar para mim aqui todos os motivos, até plausíveis, para não amar alguém. Mas o que nós temos recebido aqui como orientação do Espírito Santo é que o amor aguenta todas as coisas que possam surgir. O amor característico de Deus, o amor do tipo de Deus. O amor à semelhança do Pai consegue se manter firme, apesar de tudo, sem enfraquecer. Ok, gente? Então, olha, vem aqui comigo no texto, na tela. Vem comigo aqui. tá ligado? Quem está ligado aí? Vem comigo aqui no, na tela. ó. Não é possível ter fé integral no Senhor até compreender e seguir o seu amor, porque Deus é amor, e a fé típica de Deus atua por meio desse amor. Ok, gente? Para crer plenamente no nosso Pai Celestial e agir segundo a fé, é preciso o amor que provém dele. O amor não leva em conta a injustiça sofrida. Gente, olha o texto aí. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. O amor, que é o amor do tipo de Deus, não leva em conta o mal feito contra ele não presta atenção a uma injustiça sofrida. É... Desafiador, mas o amor do tipo de Deus, o amor característico de Deus, não está predisposto a ofender-se, ele não se ofende. Ele não é hipersensível. Sempre está pronto para pensar o melhor das outras pessoas e não lhes imputa o mal. Como eu falei, não é hipersensível. Como nós corrigimos, então, esse desvio de rota? Na nossa condição humana, nós não não preferiríamos ouvir isso, né? Pastor, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu sofri. Eu fui abandonado quando criança, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Você não sabe o que eu vivi e carrega com essa mágoa no coração até hoje. E carrega com esse carrega esse defunto nas costas. E ele entra em estado de putrefação, a falta de perdão, né, se assim eu posso dizer, o defunto entra em estado de putrefação, apodrece e aquela infecção passa para outra pessoa. Os romanos faziam isso, né? eles eram expertos em torturar. Como corrigir, então, deixar com que esse texto faça parte da nossa vida? Precisamos avaliar, se nós ficamos facilmente nervosos, ressentidos, magoados. E aí, queridos, pense nisso. Será que eu sempre estou registrando o que as pessoas fazem contra mim? Será que eu estou sempre tomando nota do mal que me, que me fizeram? Será que eu estou registrando isso, estou colocando no arquivo? Avalie, vê se você está vivendo dessa maneira. Vê se você guarda a mágoa de pessoas por qualquer coisa. Dessa forma, nós vamos entender se nós estamos vivendo o amor de Deus ou não. Ok? Então, queridos, veja bem, enquanto levarmos em conta o mal que sofremos dos outros, nós não conseguiremos viver em amor. Mas se andarmos no amor do tipo de Deus e permanecermos cheios da palavra de Cristo, nós não guardaremos ressentimentos. O ponto principal aqui é não se ressentir por qualquer coisa, é não guardar ressentimentos, é não tomar nota, é não registrar isso no coração, é não deixar com que isso possa trazer malefícios maiores. Eu vou falar sobre a falta de perdão aqui tudo que traz a falta de perdão e todos os problemas carregados com a falta de perdão. Gente, preste atenção. Quanto mais perto estivermos do nosso Deus, em submissão ao seu amor, mais teremos condições de perdoar as injustiças que nos fazem. Ou seja, gente, preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando nós andamos em amor, nós mantemos a nossa saúde. Se você não anda em amor, você está preso aos verdugos. Quando nós não andamos em amor, nós estamos presos com os flageladores, com os torturadores, com os demônios. Mas eu sou crente, pastor, vai sofrer as consequências de reter o perdão. Não tem jeito. Abra a Bíblia, por favor, Mateus capítulo 18. Vamos lá. Mateus capítulo 18. Versículo 30. Quem achou, diga, achei. Quer ler para mim? Mateus 18, 30. Gente, eu quero te dar aqui um dever de casa, né, pastor Marcelo? Homework. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23 até o versículo 35. Fala sobre a parábola do credor incompassível. Meu Deus, quantos ensinamentos práticos nós temos aqui nesse texto. Práticos. Sobre comportamento. Como eu devo viver? Como eu devo andar? Como eu devo me relacionar? Como eu devo reagir? Reagir. Tudo isso nós temos aqui em Mateus capítulo 18. Mas eu quero ressaltar o versículo 30 que diz, acharam? Eles, entretanto... Ele, perdão, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Isso aqui está dizendo, só para te contextualizar, sobre um homem que foi perdoado e lançou o seu conservo na prisão porque não perdoou ao seu conservo. Ele havia recebido o perdão do rei, mas não perdoou o seu conservo, e aí lançou o seu conservo na prisão. ok? Versículo 34... E, indignando-se, o seu senhor, o rei, o que, que fez com ele? O entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Queridos, o que, que nós vemos aqui? Nós vemos que a falta de perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Os dois aqui estavam presos. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. O servo foi perdoado, o servo perdoado que não perdoou foi entregue aos flageladores. Então, reter perdão é viver numa espécie de uma masmorra, é ser atormentado pelo azorrague. Eu lembro daquele chicote, né, que a Bíblia diz que chicoteou a Jesus, que tinham metal nas pontas, e toda vez que Jesus recebia um açoite do azorrague, um pedaço da carne saía. Né? E esse aqui era um chicote, só os romanos para inventar um negócio desse. Né? Então, Reter perdão é ser atormentado pelo azorrague da culpa, da condenação, é envenenar o coração. Quem não perdoa não tem paz, não pode ser perdoado. A falta de perdão é como uma tempestade na alma, queridos. Essa atitude desestabiliza a vida, adoece os relacionamentos, fere o coração, enfraquece o corpo, abala as emoções e destrói o relacionamento com Deus. Deus. E aí no versículo 24 desse mesmo capítulo, você está vendo? Diz assim, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. Jesus usou aqui uma hipérbole, ele exagerou aqui na quantia. 10 mil talentos ao falar sobre a dívida desse homem. Queridos, preste atenção aqui, isso é importante. Porque quando Jesus se referia a pontos específicos, andar uma milha... Ele estava querendo dizer algo, andar segunda milha, ele queria dizer algo. Quando ele se refere aqui a 10 mil talentos, ele estava exagerando numa quantia. Preste atenção, a quantia, a quantia do primeiro débito é deliberadamente dada com exagero para tornar mais vívido o contraste com o segundo débito. O servo devia 10 mil talentos. O que isso significa? Que era impossível que uma pessoa devesse tanto naquela época, uma soma tão astronômica. Sabe por quê? Porque um talento equivale a 35 quilos de ouro. Um talento, não é um denário, tá? É um talento. Um talento significa, equivale a 35 quilos de ouro. Ora, se um talento são 35 quilos de ouro, então 10 mil talentos equivalem a, 105, aliás, a 350 mil quilos de ouro. Então, o que Jesus queria enfatizar é que aquele homem possuía uma dívida impagável. Era impossível pagar aquela dívida. Se ele ganhasse um denário por dia ele precisaria trabalhar 150 mil anos para pagar a sua dívida. Perceba isso. A promessa do devedor de quitar a dívida era absolutamente impossível de ser cumprida. 150 mil anos para pagar. 350 mil quilos de ouro. Então, gente, sabe o que isso significa para mim e para você? Significa que nenhum ser humano pode saudar a sua dívida com Deus. Nenhum ser humano. Nem eu, nem você. Era, a nossa dívida era impagável. Impagável. Nenhum ser humano pode satisfazer as demandas da justiça de Deus. Nenhum ser humano pode se auto-justificar. Nós somos justificados por meio do sangue de Jesus. Ele pagou o maior preço para que nós pudéssemos estar na posição de justiça diante de Deus e sermos recebidos por Ele na sala do trono. Então, Mateus 18, 34, nós vemos que a falta de perdão produz flagelo. Sabe o que é o flagelo? Qual é o sinônimo de flagelo? Flagelo significa tortura, sofrimento, suplício, flagelação, epidemia, castigo punição, adversidade, calamidade, catástrofe, desgraça, infortúnio, fatalidade, revés, tragédia, angústia, estrago, praga, peste, surto, pandemia, tudo isso significa flagelo. O credor incompassivo ele foi entregue aos verdugos até saudar a sua dívida. Então, como a sua dívida era impagável, aquele tormento durou toda a vida dele. Durante toda a sua vida. E como nós temos falado sempre aqui, eu já estou terminando. Quem são os verdugos? São os espíritos atormentadores, são os demônios. Então, queridos, o ódio congelado no coração, o ódio congelado no coração é uma porta aberta para a ação dos verdugos, dos flageladores. O diabo e seus demônios são os carrascos que flagelam e torturam os seus súditos. E impressionante é que existem muitas pessoas que vivem nesse cabresto do inferno, sendo flageladas pelos demônios porque carregam no peito um coração cheio de mágoa e vazio de perdão. Eu e ela, minha esposa, nós conhecemos uma pessoa que morreu doente, doente sem ter nada. O médico dizia para ela: "Você não tem nada." absolutamente nada, mas ela não conseguia nem levantar da cadeira. Ela não conseguia nem se movimentar. Não foi? A gente conheceu uma pessoa assim. Eu conheci uma pessoa assim. Diagnóstico médico. Perfeitas condições clínicas. Mas por que ela não sai da cadeira de roda? Por que não consegue andar? Por que não tem força nos seus músculos? Algo inexplicável. Mas nós entendíamos que era a falta de perdão com relação a uma pessoa. Não é com relação ao poste ou um ser inanimado. É com relação a sempre alguém, a uma pessoa. Pastor, mas como é que eu faço se essa pessoa já morreu? Libera o perdão. Essa pessoa já não está entre nós, e você deve liberar o perdão. Perdão é uma decisão. Então, gente, veja, para a gente finalizar, eu não tenho como encerrar essa mensagem sem concluir essa questão aqui. Passa por gentileza. A falta de perdão, o que ela faz? Ela pavimenta a vitória do diabo na vida da pessoa. Ela dá condições para que o diabo possa acessar livremente os caminhos do coração, da mente, da saúde, do corpo, de tudo. Por que eu estou dizendo isso? É com base nesse texto aí. Ó. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11. Veja o que Paulo diz. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Versículo 11, o mais importante. Para que Satanás... Preste atenção, olhem para mim. Paulo estava escrevendo para quem esse texto? Para a igreja. Isso é uma orientação para a igreja. Isso é uma orientação para nós. Voltemos ao versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem. Significa que ele pode alcançar vantagem. Significa que ele pode ser vencedor na nossa vida. Sabia disso? Ele pode vencer. Para que ele não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, voltando para o texto anterior, voltando aqui, Jesus amado, me dá graça com esse troço. Bem... Voltando aqui, ó. a falta de perdão pavimenta a vitória do diabo na nossa vida. Então, a pior prisão que nós podemos ter, a pior prisão do mundo, é a prisão de um coração rancoroso e amargurado. Quem se alimenta de ódio, morre asfixiado pelo próprio veneno. Então, a falta de perdão fecha... A porta da misericórdia de Deus. Querido, só negar o perdão ao próximo, ao irmão, é privar-se do próprio perdão de Deus. Foi assim que aconteceu no texto. O servo que se recusou a ter compaixão de seu conservo, como ele próprio fora alvo da misericórdia, provocou não apenas a ira do seu senhor, mas também atraiu tormentos. Olha, preste atenção, quem lançou aquele homem na masmorra para ser torturado foi o próprio senhor. Deus é amor? Sim, estamos falando sobre isso, mas Deus é justiça. Nós vamos nos relacionar com Deus, aliás, Deus se relaciona conosco da mesma forma que nós nos relacionamos uns com os outros. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu amo, eu recebo o amor de Deus. Se eu não perdoo, Deus não quer isso para nós. Não é dessa forma que Deus se relaciona com a gente. Mas, se eu retenho o perdão, se eu só nego o perdão, eu vou colher os frutos da minha insensatez. E por que não dizer burrice? Desculpe. Mas, se a gente retém o perdão com base naquilo que a gente tem recebido aqui, nós estamos vendo que a consequência é desastrosa, é destrutiva. Amém? Senhor,